1: 为什么今天是维尼呢
0: ？因为我是小莫
1: 。<笑>哦，老高与小莫的小莫。总之，我们平常的节目是有这个俊哥跟 Perry， 我们会一起聊这个新闻的内容。但是呢，俊哥发生了一件呃比较特殊的事情，就是他去保家卫国了。嗯，他去，他被去叫去教招。然后我们这一集呢，也会做一个特别的节目。所以今天特别请到传说中练新文小老师，也就是你们在片头听到的那个女生的声音，我们还可以来听听看，她跟片头那种好像很甜美的声音，跟平常讲话到底有什么不一样
2: ？好的
1: 。哎<笑>、欸，你很不会主持、欸，哎，<笑>你不能只是这边应和而已
0: 。我明白，我我很紧张嘛。好的好的，好的
1: 那今天的主题就是关于嘟嘟房 NFT。这个需要澄清提要一下，就是嘟嘟 oo 房 NFT 它是一个停车的一个平台嘛？那它今年三月的时候就用这个盲盒的方式，然后去贩售 NFT， 然后你有可能会抽到一个可以终身免费停车的一个 NFT， 那它它就是这个最高等级的 NFT 啦。那很多的很多的持有者呢，他拿到不一样的 NFT， 或者是他在二级市场的时候，他想说哦，我在。我家附近有很多这个停车场嘛，我每天都会用。那我算一下，这样好像蛮划算的。我我就拿个呃二十二十万台币，然后去买了一个这个最高等级 NFT， 那我可以终身免费停车，不是太好了吗？就是赚到了这样。可是后来发现，这个<对>这个嘟嘟房的公司居然把这个站点给撤掉了，就我不能用。那跟我当初的期待就很不一样。那今天呢，我们就请到这个嘟嘟房社群的导辉来跟我们讲一下，到底是发生了什么事情？因为，呃，很多人都觉得这样不好嘛。你你很多事情好像跟当初讲的不一样，然后你好像不太理我们。然后他最后呢，大家吵吵闹闹之下，他就说：“好，我们原价赔给你嘛。当初这个盲盒是用多少钱卖的，我们就多少的 ETH 给你。”那这样听起来好像是合理吧？所以你们的诉求到底是什么？
3: 嗯，我觉得如果要讲到说他这个原价买回去的事情啊，其实就要讲到当初他贩售的这个时空背景。其实他是吸引了很多对这个 ETH 或者是以太币是什么不了解的人进来。那这些人他当初就是为了想要购买这个所谓的“嘟嘟房”的通用停车证，才去购买以太币，然后用以太币去购买。那对他们来说，他们并不知道说，诶，以太币原来是一个这么高风险的东西，他们只是把它当成一个工具，购买的工具来做使用。所以，呃，最后呢，他们是在以太币跌的当初，呃、以当初的价格来算，应该只剩下半价以下了吧？嗯、他们是在这个时间点，而且没有和任何的持有者或者是购买者沟通的状况下，就说，诶，那我们现在要来进行回购。嗯。而且他们回购的这个时间点啊，是呃，在他们公布之后，接下来马上开始十天的回购。这其实不是说呃，我们后续可能很长一段时间都回购，或者是只要你有觉得问题就可以跟我们退费这样子的概念。他们自己很临时的开启了一个很短暂的时间的说要跟我们做收购。嗯嗯，所以这个价格当初。购买的，就是大家其实买下来啊，差不多快要四万块，嗯，然后他们回购的价格只剩下一万六千左右吧，我不是很确定，嗯，但是等于已经是当初的半价以下了，所以很多人都没有办法接受这个价格啊。<Okay. S
1: 1> 我觉得这个当可能是他当初自己开了一个盘，就是说我给你很多很优渥条件，然后我先收了你一堆堆的 ETH 之后，我可以让你们去停车吗？而且这一些优惠是，只要你持有这个 NFT， 你就永远永远拥有这些权利。基本上，只要你拿着，你就有可，能你就有可能会回本。就就算你当初投入了很多钱，四万块、五万块也好，只要你使用的够久，用任何方式使用，都有可能会回本。他们当初自己开了一个这样的一个游戏规则，可是当他被抱怨的时候呢，他又。又说哦，那你我们我们愿意回购，你们可以退还给给我们，但是他又去限制了这个回购的时间，等于是他也怕人家说哦，你已经用回本了，然后我再退钱给你，那这样就这样就我就这个人人财两失的感觉，就是我既然免费给你用了，然后最后我还要还你钱，就他们也也担心这样的事情发生。可这件事情就是很很神奇啊！那你当初你既然怕你自己有损失的话，你当初为什么要？开这样的条件出来，然后去承诺消费者呢？消费者都是看着你的这些使用条款而买入的。啊。嗯，这个是这个会是你们比较没有办法接受的部分吗？嗯
2: ，
1: 就是其实以以嘟嘟坊设计的这个游戏来讲啊，你只要拿的时间够久的话，你就是可以回收你当初付出的那些成本，无论你怎么使用。但是有一些事情，它规则设计不好，被大家抱怨之后。他决定要回购，然后可，可是可是又设定一个很不合理的一个时间点，嗯、这样，然后然后让你们觉得。就是，那你刚当初干嘛要设计这个游戏？嗯
3: 、了解了解，其实这个东西它是<对>呃，刚开始的时候盲盒是有四种在做发售嘛，就是你打开这个盲盒之后，你有可能拿到四种不同的 NFT， 那其中有一种是永恒，就是呃叫做永恒王，那它就可以免费永久永久免费停车，他们是这样说。嗯、可是这个东西其实是只有十趴的几率，所以对一般的民众来说啊，其实很大一部分购入的人，他们的想法是说。我现在即便运气没有那么好拿到那么好的一个 NFT， 那我最糟糕的话，基本上也有一年份的停车权利可以去做使用。嗯，所以很多的用户其实就是觉得说，诶，我现在打开这个，基本上就有一年，那他可能就会去算一下说，那我一年的时长的话，这样子划不划算？嗯，那他又算起来觉得说，好像比停车场的这个本身的月租费还要更划算一点，那我就可以买这个 NFT 来当做我自己本身停车使用。嗯，所以嗯。因为像你刚刚举的这个例子的话，比较像是说，他现在这个每个人都是抽到了这个终身免费停车，所以他好像只要使用的够久，那他就可以回本。但其实实际上的状况是，多数人呢、啊，他可能只有一年，呃，这个免费停车，或者是两年白天，嗯、或者是两年晚上的免费停车。OK， 嗯，那呃，现在去做使用的过程当中啊，他们其实也是有去设定这个时长的限制。嗯，就是说我现在卡片第一次使用之后呢，它就是。固定在一年或者是两年之后就会失效，所以嗯，其实中间也有出现一个争议，就是说，哦，那现在呃场站突然进维护或者是撤站的状况下，我们可不可以去把这个时长去暂停或者是做延长的部分？嗯，那他们其实也是都是不愿意的，所以就造成很多人哦、呃、会觉得说那。我现在买这个来，我想说我可以在我家附近停一年吗？可是我的这个场站突然就不见了，那<对>你们说现在进维护也不知道要维护多久，或者是说你们现在突然就宣布说要把这个站点撤除了，而且呃好像不是那么明确的一个理由，就说要撤出这个站点，就会让很多购买的人觉得说好像自己是不是？有一点被任人宰割
1: 的感觉。
3: 对对对对对
1: 。OK， 所以他的总就是他的这个 NFT 有分有时效性的跟没有时效性的。嗯，那对于有时效性的这些人来说，如果你一直去更改我的使用条件的话，就会变成我永远不。我虽然说花了钱，但是我永远没有办法确定我的权利到底在哪边。
3: 嗯，没错，没错，没错。现在就是这样子的一个状况。那其实，在刚开始，他们呃，他们是五月底的时候去启用，让大家可以去用这个停车的功能。那在六月初的时候，就出现了一个很奇怪的状况，就是突然有两个站点，他们是临时进维护。那进维护的原因并没有说明的很清楚，然后在公告上面就讲说，我们现在这个站点就是撤掉了。那后续呢，会再带公告来告诉你们说，什么时候这个站点再恢复。这个让大家那时候社群上是非常生气。那原因是，他测的这两个就进维护的这两个站点啊，刚刚好就是台北市都督房月租费最高的两个站点。嗯，所以这就有一点离奇。应该说，哎，你怎么刚刚好其他站点没事，那就是这两个站点进维护了？嗯、而且这两个站点啊，等于也是有最多的用户去做使用
1: 。你刚刚说进维护的站点是？只有 NFT 的持有者不能使用，还是全部的社会大众都没办法使用
3: ？如果是全部的社会大众都没有办法使用的话，我相信我们现在不会这么的生气。嗯，他遇到的状况就是只有我们不能使用啊，哦、这个让人觉得好不可思议哦。就是、对，
1: 所以我们现在看到一个状况是说，有一个公司他试图导入这个 Web 3的概念，然后跟你说用这个 NFT 你就有很多的福利，你可以尽情的使用。但是他后来自己去任意改变了他的使用的呃方式，然后告诉，然后把你直接把你 ban 掉，就是大家都可以用，但是就你这个 NFT 的使用者，你在最热门的站点，我最赚钱的地方，你是不能用的
3: 。对呀、啊，就是这点让人觉得很嫌弃。嗯
0: 。那、嗯、那我好奇，他这样撤掉站点，那他？也可以新增站点吗？就是他最近有跟你们说他们有增设哪一些停车位吗、嗯？他
3: 们最近疯狂的在新增停车位哦。我觉得这个我们不好说是设计好的或者是阴谋啦。可是，嗯、呃，刚刚有讲到说这些卡片是有使用的这个时效的嘛，所以可以说在台北啊、呃，当初是非常多站点，然后也很多人因为台北停车费贵，所以买了这个 NFT 想说来做这个自己的停车使用。但是在六月多、七月多的时候啊，那个时候开卡的人呢、啊，他们现在遇到的状况就是站点突然间都被撤掉了，台北市的好多站,站点都被撤掉了。嗯、然后这些站点呢，现在告诉我们说，哎，我们也是有新增站点哦，我们不是只有车站，我们也有新增站点，但是站点新增在桃园跟台中啊
2: 。哦，这
3: 些人要怎么去做使用呢？就是在台北市这些已经开卡的人，就是他的。这个计时都已经开始了，嗯，那他现在突然没有站点可以用了，嗯、然后官方也很明确的说，我们现在就是没有要让你们暂停这些卡片的计时，你们就自己想办法、啊、这种感觉。Okay.
1: 所以我们可以看到说，你说 NFT 有很多线下的实体的应用，嗯，然后呃，可是其实既然你线下的话，就会有地理限制的问题。嗯，如果我当初买的时候，我是看我是台北，我是台北人，然后我看到台北这么多。的站点，我就想说，哦，我在这个两年时间内，我就畅游，我应该都很 OK 啊，我我我应该是不会亏钱。可是他就改变了很多的条件，把台北很多的站点，这些站点不是不见哦，而是说不让你 NFT 的使用者使用，一般大众要刷卡投钱进去是都没有问题的，只是他不让你 NFT 的使用者使用。那他的方式是跟你说，我们虽然说删掉站。可是我们在外县市，其他的县市还有增设站点，所以你也没有亏啊，我们还是给你这么多站点。那这样的确是让很多人就会觉得很奇怪吧
0: ？而且他不能转让，对不对？他可以给，例如说，假设好，我台中有亲戚的话，那我给他使用，这样可以吗？
3: 其实我觉得理论上是做得到的，但是每个人在台中都有亲戚嘛， uh, 就是你可能要刚刚好啊，嗯、然后你这个朋友他是在使用得到的地方，嗯、然后你可以马上让他使用，这其实是有一点难度。那他们在、嗯、呃完全不让我们暂停这个计时的状况下，你后续在对你的这个 NFT 进行处理的时候啊，这个过程当中其实你可以想象也是一直不断的在花钱，嗯、<哼>因为他就一直在计时。
1: 嗯，嗯了解。呃，其实关于这个主题啊，我们我们跟那个导辉也有聊过，然后之前我们 podcast 前几期有请那个杨月平老师，然后稍微聊过这件事情，然后我们文章部分也有跟这个猫董律师合作，就是解答解答一些事情。那就目前网站上面讲的这些条款来讲，呃，他既然他既有免责声明，就说他可以去异动这些游戏规则啊。呃就是，所以对于这个现有的资料来说的话，好像大家就会觉得说，哎，没问题啊，对啊，他一开始就有跟你说，嗯、呃，他会，他可，他有权利可以去更改游戏规则啊。那可是导回你认知的不是这样，对不对
3: ？嗯，其实他们在这个过程当中，其实改了他们的网站里面的内容好多次哦。那我们刚开始购买的时候啊，这个像我不知道大家有没有看过他们的网站上面有这个常见问答这个页签，那里面可能就会说明很多关于 NFT 要怎么样去做使用这件事情。可是当初我们购买的时候啊，这个网站上面是没有这个页签的，你必须要进到它的 Discord 社群里面的一个常见问答的标签才可以看到，而且当初也并没有。呃，附上这个 iParking， 也就是这一个线上，呃，算是嘟嘟房的线上支付系统的。相关服务的一些说明跟连接哦，嗯，刚刚、嗯、有讲到说，就是好像我们 NFT 不能呃 NFT 的用户不能使用这些停车场，然后其他人其他的大众还是可以使用。这个部分他们做的方式其实就是我们购买的是 iParking 的这个免费停车的权利。那 iParking 当初和都都房是很密切的合作，等于说他们的这个征战撤战啊，几乎都是在一起的。那在他们使用 iParking 的这个服务贩售给 NFT 的用户之后啊，他们就开始撤除这个 iParking 和嘟嘟房的呃合作的关系，所以导致这些 NFT 的用户没有办法再去做使用
1: 了。就是我想先解释一下，就是虽然说大家的认知是说哦，这是嘟嘟房 NFT， 但其实它整个这个结构是分成两个平台，一个是嘟嘟房，嘟嘟房是负责。就是跟很多的停车场签约，然后提供这个停车场地的一个公司，然后还有另外一个公司叫做 iParking， 然后 iParking 是一个线上支付平台，跟这个嘟嘟房公司合作，然后这个 NFT 是由 iParking 来发行的，所以当有一些争议出现的时候，他就开始。这个关系然后就开始脱钩了，就是我我我跟你说，我会跟你说，这个 NFT 是我们爱 parking 发的，那我们跟嘟嘟房之间的合作关系它被调整了，所以我们必须要去限制你们的权利
3: 。嗯，没错，他现在就是用这样子的方式，这个其实我们觉得不知道会不会是当初当初就已经设计好要这样子去做这种呃切割的方式了，因为在当初这个。呃，我们购买的时候其实是看到很多的广告上面都是写说“嘟嘟房 NFT” 嘛。那实际上听这个网红或者是看广告里面的内容的话，他讲到这个 NFT 的时候，呃，如果有说到全名的，就有可能会说是“嘟嘟房 IParking” 的停车证。嗯嗯、那如果没有讲到全名的，可能就是省略成“嘟嘟房 NFT”。对，那这个东西就是让大家觉得说，哎，那我现在买的这个东西。实际上应该就是跟嘟嘟房的停车场有很深的关联性，嗯、甚至是由嘟嘟房发行的，因为所有的产品都叫做这个嘟，要不就是嘟嘟房 i parking， 要不就是嘟嘟房 n f T。听起来就。应该就是嘟嘟网发的吧，就是大家的直觉都会这样觉得。对啊，实际上在购买的时候呢，我们是呃从这些影片或者是广告被导入到的是 d i s c o 的社群里面。那在 d i s c o 的社群里面呢，他们就有讲到说他们是 IParking， 但是。他们 iParking 是什么？因为大家比较不理解这个品牌嘛，嗯、相相较于嘟嘟房之下没办法理解。嗯、那他就去解释说，他们和嘟嘟房是深度的合作，而且是相同的母公司底下的全资子公司。嗯，然后同时呢，他们的这个呃执行长或者是董事长，甚至是公司的负责人都是同一个人。嗯
1: ，所以就是看起来就是他们是同一个集团嘛，只是把这个组织拆分出来有另外一个公司，嗯、可是其实老板都是同一个人。
3: 是啊，是啊。然后
1: ，然后等于是，呃，比如说 w i n 维尼自己一个人，然后开了两两个公司，然后他他想要有一些产品变动的时候，就说：“哦，我这个 A 公司跟我的这个 B 公司，他们的合作关系已经生变了。嗯”
0: 就是假装吵架，
1: 假装吵架，我们不玩了，<笑>所以这个你不好意思，你们没办法享受这么多的事情。那这个感觉好像是左手跟右手在拆拳一样，嗯，对，所以嗯，的确这件事情是蛮奇怪的啦。而且我们当在买一个 NFT 的时候，你标榜这么大，说哦你是嘟嘟坊 NFT， 不会有一般的人去拆解这个结构，说哦你只是你只是拿了这一个名字来做广告，但是其实你是属于另外一个公司，这样子还好。只是是其实实际上他们根本就是同一件公司。只是他把这个结构拆分开来而已，就难怪这个导徽会觉得你用这样子的理由来说服我们，你要更改产品的内容是很不合理的啦。
2: 嗯，对啊，对啊
1: ，对。而且刚刚有提到，就是说、呃，现在很多很多人在讨论这件事情的时候，回去看他网站，因为比如说大家知道说 NFT， 呃呃，嘟嘟好像 N NFT 好像有一些争议，大家会回去看这个。使用条款，然后就说嗯，奇怪，对啊，他没他没问题啊，他都说 OK 啊，但是事实上是这个网站是改来改去的，当初大家在买的时候根本就没有他所谓的这些条款，那变成这个赋能型的 NFT 也是很很奇怪的一件事情，因为他没有签署一个什么书面的合约，然后。他想，他想要改这个产品的规则，他就到网络上的网站改一下就好了，嗯、也不会有人知道，因为大家也是回去看一下，说这上面写说什么嘛。对，所以其实这个问题跟之前跟那个杨老师讨论的时候，有讲到说，如果以后真的有这种赋能型的 NFT， 是不是我们要把所有的讲好的规则都写在智能合约里面？就是你写在代码里面嘛。然后我们一起上好像区块链，大家你不要。你不要口说无凭这样子。你信你既然相信去中心化，那我所有的资料就全部都不能、嗯、不能更改，这样不是比较好吗？嗯、我觉得这个是可能是目前的一个很大的一个 bug， 这样。<實>对。实。呃，对。但是刚刚导会有讲到说，现在其实很多他们买这些 NFT 的人，他们根本就不是原本就不是币圈的人。所以对他们来说，他们就只是觉得哦，有一个媒介，然后可以给我这样的福利，为什么我不去尝试一下？嗯，嗯
0: 对，刚刚听导会讲，就是因为都房不是说要回购会员证嘛，就是 NFT， 但是你是用，就是如果我们是。就是在 B 圈混久一点的话，就会想说啊， b 本位思维，就想说反正就是一样，都、就是多少以太币就反多少以太币。<笑>但是早会刚的模式就是他会去乘以现在以太的价格，以太坊真的是成功出圈，让 a 币圈的人来参与这个项目
1: 这样。对啊，就是威尼也是这样讲也是合理啊，因为有一些 B 圈的人就会觉得说我我是这个以太坊最大<事>最大论者，我你你换我 ETH 没关系，我很爽，我很喜欢 ETH 啊。哦
3: 我觉得这这真的是一个陷阱，因为真的会有这样子的人，那他们就会觉得说，哎，你看我之前遇到的那些项目啊，他们都把我们弄得那么惨，然后都就是怎么讲，人
1: 家都是 rock pool 不还钱的，对
3: 对，所以他们就会觉得说，哎，你看嘟嘟房想很有诚意，哦哦，他觉得说他好有诚意，然后你们已经很幸运了，不要身在福中不知福的这种感觉。但是我们真的不知道这些事情啊，你你问我现在以太币多少，我根本就不知道啊，我完全不了解，一千三。是
1: 吗？<笑>不是，就算你,你买的时候多少
3: 啊？其实你跟我说，我也不知道，不记得了， oh. 因为这个对我来说是不重要啊。Oh. <Okay. S 1> 我单纯就是想要停车的功能而已嘛。嗯，而且我们好多人跟我是一样的，嗯嗯嗯，就他们并不知道以太的价位是多少，<對>然后也不知道它的涨跟跌，他只知道说他现在对、嗯。而且另外一个部分是，我觉得他们说这个原价归还的部分，那这个价值啊，其实是呃，你现在要用什么样的方式来去做判断？就是。对一般人来说，其实以太币这个东西是波动非常大的、风险非常大的。如果你没有自己主动去做投资，你是不需要去承担这样子的一个风险的。那他们在这个以太币跌的这么惨的时候去做回购，好像相较之下就是要我们去承担这个已知的亏损了。嗯<哼>嗯
1: 嗯，对、啊嗯，对，这的确是怎么说？因为其实币圈的人都很希望说，哦，我们这个 crypto 很赞很好啊，我们希望。投入这个大众大众世界的普及的使用，这样可是看起来嘟嘟房 NFT 这个案例就出现了一个这样子的问题啊，就又不是每个人都在那边跟你觉得说，哎、欸，一代币以后会涨哦，<是>然后然后就觉得你永远不会亏损，拿到有拿回来就是赚，就是并不会有这样的一个。概念存在啊！如果我真的只是哦欣赏你这样的商业模式，我觉得这件事情很有趣，然后我愿意尝试。可是我却因为我的好奇心尝试了，呃，受了伤，然后还因为我是使用了加密货币，然后就就觉得啊，我到底应该找谁？这好像我又不当初又不是用法定货币买的。我要找人来救我都没得救的那种感觉存在
3: 。嗯，对啊，对，就是我们购买的过程当中，其实包了好几层哦。第一个，你现在要先买以太币，然后接下来你要透过一个这个呃加密钱包到他们的网站去做这个呃认证购买，然后你购买完之后，它又是一个盲盒，然后最后盲盒打开了这个东西，让你去做使用。就是呃，中间他接触到了加密货币、电子钱包，然后又接触到了这个所谓的盲盒，嗯，所以其实现在的法律好像就没有办法去管到这么多这些东西。嗯、即便对我们来说，现在我就只是很单纯的看到了一间大公司发了一个很棒的产品，嗯、我可以使用到，所以我去买了。可是这个购买的过程，好像在现在的法律上是没有办法去管制的
1: 哦。这个等一下我们可以来详细讨论一下。这个关系的确是蛮特别的、啊，就是首先是一个公司，它发行了很多盲盒是，是、呃、嗯发行者对消费者，这是第一层一级市场的关系。我们去买了很多盲盒，那这些盲盒开了之后呢，在 Open C 这种二级市场流动。比如说，我看到永恒网就最高级的那一种，或者是普通的，可能两年两年使用权限的这种东西，这消费关系又变得不太一样。是我是跟这个这个其他的买主去买到这这个东西，所以到底哦、呃，是嘟嘟房应该为我负责，还是这个卖我的人应该为我负责呢？或者是嘟嘟房他觉得，哎？这个我已经卖出去，了，我我我我我应该要负责的是那个当初买一级市场的那个人。你们这个是私下交易，你你对他卖给你的东西有争议，那是你们两个之间的事情。就这其实有蛮多事情可以讨论的啦
2: 。嗯
1: 嗯，好，那发生了这么多事情，现在这个因为 NFT 就社群就很在乎说 Discord 嘛，那现在嘟嘟房 Discord 这个状态怎么样
3: ？氛围。嗯，老实说，现在已经没有什么人在继续关注这件事情了。嗯、我觉得，呃，其实，在六月、七月的时候，那时候闹得很大，就是大家都觉得好生气哦，这件事情怎么会这样就发生了呢？那好多人那时候应该有二三十个人吧，都跑去跟官方讲说：“哎、欸，我们是不是可以面对面好好的沟通来解决这件事情？”其实。那时候大家的想法是说，你现在这样做可能是遇到了什么困难？那你可以告诉我，你到底遇到了什么事情？那我们是不是有办法去呃去怎么样的做一个协调，一起来解决这个状况？嗯，可是呃，官方并没有对我们做的这些行为有任何正面的回复，他们就是开启了一个所谓的这个回购，然后后续就。哦、嗯，这个管理员啊，就是社群管理员，也没有什么再回复大家的讯息了。哦、其实简单说就是冷处理啦。嗯嗯嗯，嗯拖了这两三个月下来啊，真的就是愿意再继续为了这件事情去发生啊，或者是告诉大家说，哎，有这么一件事情发生的人，其实也是越来越少了
1: 。嗯嗯嗯那我有那有的人回反反馈说，哦，我们是用的很开心的、啊，我们都用的没问题。
3: 嗯，我相信也是有这样子的人存在，但是这样子的人可能是少数的人，那大部分的人受到影响，也是受到影响的人应该就是想着，那我现在既然受到影响了，然后我说话也没人理我，嗯，那这样的状况下，我应该就是只能呃黯然出场，啊、哦，默默的就离开了，嗯、那最后可能就剩下几个哦，可能使用着很开心的人，嗯，这样
1: 子 ，OK， 好，所以看起来有一些啊、呃、买家是反正。我在我的社群里面，我的意见也不受到重视，然后这个发行方也没有什么要处理的意思，就说要不你就要不你就回要不你就回购，我就回购吧，我就退回给你这个以太币这样。然后其实现在社群也没有什么互动了。
3: 嗯，对，现在社群上面其实真的没有太多的互动了。那刚刚讲到的部分，就是说有一些人他们可能会想要出来发声的。其实，在蛮早之前，两三个月之前，那时候确实是有蛮多人会出来想说，哎，问一些官方，呃，就是他们可能有疑问想要问官方。但是，嗯、呃，我觉得这样子说好像也不是太好。但是，官方他们其实有安插一些暗桩在这个社群里面。嗯、<哼>那当大家去讲到说，哎、欸，官方这样做好像不太 OK， 有什么问题的时候啊，这些安装可能就会跳出来支持说，啊，你们不要这么贪心啊，或者是你们不要去觉得怎么样啊，官方已经很有诚意啦、啊，我就用得很开心啊，等等等等等等之类的。嗯，那。有一些是我们可以确实的证明说，这个人他真的就是安装，嗯、然后他在中间真的是呃去带起了一个，就是要大家不要<问>对，嗯、要大家不要争取自己的权利，纠正风向。对,对对对，就是去带这个风向。<对>那有一些当然就是我们也没有办法证实，我们就只能知道说，以我们自己持有者的角度，其实不会去讲这样子的话，嗯、然后不会去这样子想。那。嗯，但不能证实，我们当然也不好讲太多
1: 。好，那嗯，看起来就是在所谓的社群里面，然后去跟官方反映这件事情是无效的嘛？那那个导回你们其实也有也有一些人，他们做的事情是去找这个可能政府机构啊，或者是诉诸法律行动这样。那这目前的结果怎么样
3: ？嗯。我们其实中间有找了这个呃公平会，那公平会他那时候的呃这个说法是说，他可能觉得这个就比较像是联合行销啊，然后他就觉得说 ，iparking 和嘟嘟房可能原本就是不一样的公司。那在遇到这样的状况的时候，其实我们有去问他说，哎，为什么你会这样觉得呢？然后他后续就说，因为他去看了这个嘟嘟房的这个相关的公告跟官网，然后他有看到说，他们目前已经举办了回购。然后看起来他们的网站上面也是有这些呃 i parking 的这个连接跟说明的部分，嗯，在遇到这个状况的时候，其实我们是觉得蛮吃惊的。那时候才发现说，原来就是呃官方可以一直不断地去改公告啊，或者是以用很呃片面的方法去说明这些事情，可以带给人这么大的影响。嗯嗯，但是公平会那时候的承办人其实也已经。呃，觉得说这件案子好像就是这样子结束掉了，那我们再去做更多的反应，他好像也觉得，嗯，这都蛮清楚了、啊，这个网站上都写得蛮清楚了，就也没有再帮我们继续承办下去了。那消基会这边的看法是说，因为我们没没有遭受到重大的这个呃健康或者是生命相关的影响，那他们这边的资源可能会放在。呃，受损更严重一点的受害者的部分， mm hmm. 这个其实我们也完全能够理解，因为他们毕竟是一个呃比较没有在收费，然后比较像是公益的一个团体。Mm hmm. 那以我们的受害程度，也也觉得说他们这样子的说法其实是很 OK 的，我们很能理解的。嗯、mm hmm. 那消保处的部分的话，我们在去申诉的呃这个过程当中，其实，在前几天才有了这个调解会，然后我们有机会去跟对方的这个律师或者是代表面对面的去做一个协商。可是，呃，消保处它其实并不是真正的法官，然后拥有这个就是呃法律上面的一些权利，所以即便。这个他们派出的代表没有很认真的处理我们的问题，或者是没有心要做协商，到最后也都是呃没有办法让他们有任何的法则的，等于、嗯、说他们的律师就跟我们讲说，那反正我们就是、呃、司法途径处理，嗯、然后也没有提供给我们任何看起来可行的方案，这件事情也就只好这样结束了
1: 。OK， 反正对方就是蛮强硬的，就是说你们你们、呃、你们不满意，那我们就法庭上见吧。
3: 这样嗯，对啊，就是讲了类似像这样的话，嗯、真的蛮令人压抑的。
1: 嗯，对，所以，嗯，看起来的确就是这种 NFT， 好像当你有遇到一些消费纠纷的时候，没有人能够真的很帮助你。你最后如果走到这种不满意的状态的时候，你就只能上法庭处理。我们就是个案处理这样子。我相信这个是所有。因为有一些这个叫什么赋能，有一些赋能的 NFT 的持有者是最不想要遇到一件事情啊，我只是好好的想要参与一个好像很有趣的一个活动，然后也可以得到一些使用的好处。可是最后我为了要争取我的权益，我还必须要上法庭。这是非常大家都说哦，我们这个 NFT 是很 Web 3的，可是这件事情就超级超怪，就超不 Web 3的，然后蛮糟的。最后想要问你说，你觉得你还会相信这种赋能型的 NFT 吗？然后你会给如果还想要买这种类型 NFT 的消费者什么样的建议？然后有什么事情有什么话想要跟嘟嘟房讲
3: ？<笑>嗯，好。如果有任何人想要买这种就是呃 Web 3 NFT 这种东西的话，我会建议。还是要有基本的保障。那呃，你可能再把钱投下去的时候，你就要有这个钱可能消失的准备。那如果说你现在是一间公司，然后你准备发行 NFT 的话，我会觉得你可以试试看，就是在这个新的尝试的时候，也让。相信你的这些消费者稍微有一些现行的法律可以保护的一些相关措施，例如说你发一个 NFT 给他，那你也给他一个电子或者是纸本的相关证明。在现在这个法律还很不明确的状况下，我们一起去尝试这个新的东西，那也都给彼此一个保障。呃，在消费者这边的话呢，他去购买的时候呢，可以更相信说，咦，这个公司真的愿意去落实这个东西，然后也愿意给一些。可以现在呃，现在的法律可以支援的一些相关的证明。那呃，公司这方面呢，愿意去做这样的事情，我相信一定也会让这些消费者更加的信任，然后愿意去尝试这个新的东西啊。嗯，嗯嗯天哪，好感人哦！
1: 我觉得蛮感人的，哦、感觉就是有一种我，是<吗>我这种我这个过来人、受害者角度，<对>然后告诉你们，
0: 哎，真的是肺腑之言，以
1: 后不要再害人啦。这种感觉。对啊，那那你有什么要跟嘟嘟房说吗？
0: 哎呀，
2: <笑><笑>
1: 你觉得你比较想，你比较想要的是还钱来，还是你欠缺一个道歉，还是你想要你就做好那些承诺，
3: 该给我们用就给我们用？嗯嗯，我觉得其实真的是一间大公司啊，然后当初打着这个自己的招牌出去卖这个东西哦、喔。我觉得应该有一点诚信，一定应该要有一点责任感吧。就是其实我们很多人并不是说你现在这个功能不给我了，然后我就一定会怎么样很惨啊，家破人亡啊等等之类，其实都不是。但是为什么大家会一直到现在都还有人会呃想要去呃申诉啊、调解会啊等等之类的？其实我们的感觉就是我们好像被欺骗了。你当初给的东西没有给出来，那给不出来的状况下，我们希望可以有一个合理的解释的状况下，你又直接不理我们，嗯，这其实会让人觉得不知道发生了什么事情，嗯、就是啊，怎么说呢？<笑>我也不太会说
1: 。导播不要哭，就是被分手了，<笑>被分手了啊、呃
3: ！对对对，对单
1: 方面被分手，然后还说已经给你分手费，不要少啰嗦啦。<笑>
3: 就是个渣男
1: ，就是个渣
0: 男。杜<笑><笑>多凡听到了吗？
3: <笑>多租房，你就是个渣男，<笑>不要再出来残害这些无辜的百姓啊。多租房说，我这只是代言人啊。
1: <笑><对>好啊，我觉得，因为我练新闻，毕竟是在讲 crypto 的媒体，然后我相信我们有很多的观众，他在买 NFT 的时候，他其实就是一个 flipper， 就是说我只是早期买，然后我要赶快把它卖掉，获利好几倍这样子，或者是我拿这个，我有一个。在社群上，我有一个很崇高的地位跟身份，大家都看我这个东西变得好值钱，然后这个所谓的开发的团队，他会还会一直空投给你不同性的 NFT， 让你去赚钱这样子，然后一直衍生出来。当然，这样的事情目前有很多的变形，就是正在改变，比如说他们想要。把他们的这些 NFT 变成一个品牌做行销，然后吸引更多的大众，增加这个品牌的价值等等。他们会觉得说：“哦，我们这个是社群共同创建的一个 IP， 然后我们一起让它共好共有，我们创造一些很多创新的东西。然后我们不要再像以前的这种 NFT 一样，好像大家都只是为了要投资。我们要导入到更多社会大众的
0: 呃应用里面，俗称 Web 2.5。
1: Web 2.5 到 Web 3的一个时代，可是，对这样的概念，可是可呃可可是，如果现在已经有一些企业在干这种事情了，就是说哦，我们要采用 NFT， 可是他当初的条款不清不楚，然后后来又一直改变，然后然后你又不肯承诺你的对消费者的一个呃使用条款。的时候，就是这个变成一个很四不像东西，因为你使用了这个新兴的媒介，很多的主管机关根本就不知道要怎么保护消费者，就他已经很多事情要管了，然后又因为你是加入加密货币啊、呃、钱包，然后 NFT 这些我根本就不懂的东西，然后法律上也完还还没有定义得很清楚，反而这样子想要。呃，所谓的实体赋能的 NFT 就变成一个灰色地带哦、呃，想怎么改就怎么改，消费者没有办法受到保护，嗯、我觉得是对整个就是 NFT 应用来讲的话是一个警讯啦。嗯，如果各位这些企业你真的要做一些什么的话，你就是应该要做到你本来就有在做的一些责任。好的，嗯、最后这个 Vinny 要给什么横批吗
0: ？我觉得。导灰可以化悲愤为力量
1: ，一起炒币，一起。既然不了解这个，既然不了解，加入就咱们就把这个币给炒回来。比如说
0: ，你现在那个以太，你就放着十年，<笑>之后就可以，你要直接买个东去车位都可以了。我<笑>靠！好了，以上啊，
1: 就是回来再 f o l l o 他这样。<对>好，现在就是很谢谢导灰愿意分享这个经验，然后我也希望这节内容可以有影响，然后。为这件事情有一个完美落幕的机会
3: 。嗯嗯、n f t 其实不是很不好的东西，它只是遭到了不好的利用。嗯、我觉得它其实是一个很有前景、以后会很棒的东西。嗯、然后希望相关的执法单位或者是分析发,、呃、发行这个 NFT 的人都可以把它做好的运用，然后不是去滥用它。嗯
1: 嗯
3: 嗯，嗯嗯好，好谢
1: 谢导辉。
3: 谢谢你们，
1: 那我们下集再见，拜拜，拜拜。